0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe BWL und Controlling-Studium. Heute zur Folge 5 aus unserer Reihe Kostenrechnung. Und wir wollen uns heute mal beschäftigen mit kalkulatorischen Abschreibungen. Genauer wollen wir uns mal die Grundlagen von Abschreibungen genauer anschauen. Ja, und wenn wir uns mit Kostenrechnung beschäftigen, dann beschäftigen wir uns auch immer mit der Morgengenuss GmbH. Wer oder was ist die Morgengenuss GmbH? Die Morgengenuss ist ein fiktives mittelständisches Industrieunternehmen in Familienbesitz, das Kaffeemaschinen produziert und vertreibt auf der ganzen Welt, sowohl für den gewerblichen Bereich als auch für den Privatbereich. Die Geschäftsführerin ist Jenny Fair, der Firmensitz ist Hagen in Westfalen und die Morgengenuss beschäftigt ca. 1000 Mitarbeitende. Darunter sind der Controller, Konrad Troller, und die duale Studentin Rita Lastal, die seit kurzem bei der Morgengenuss GmbH beschäftigt ist und etwas mit der Kostenrechnung fremdelt. Und der Konrad Troller hat sich zur Aufgabe gemacht, der Rita die Kostenrechnung zu. Erläutern. Ja, und dann steigen wir auch direkt ein in die Funktion von Abschreibungen. Nach einer kurzen Kaffeepause, in der der Controller und die duale Studentin ihre E-Mails und Social Media Kanäle checkten, stand mit der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen das nächste wichtige Thema im Rahmen der Kostenartenrechnung an. Bei Abschreibungen handelt es sich um Werteverzehr. Abschreibungen stellen immer einen Aufwand oder Kosten dar, dem in der betreffenden Periode kein Auszahlungs- oder Ausgabenbetrag entspricht. Es gibt Abschreibungen beim Anlagevermögen und beim Umlagevermögen. Doch wollen wir uns nur schwerpunktmäßig mit den Abschreibungen bezüglich des Sachanlagevermögens beschäftigen denn bei den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen oder beim Finanzanlagevermögen handelt es sich meist um außerplanmäßige Abschreibungen auf den Markt oder Tageswert, begann Troller das Thema. Zwar kann es auch beim Sachanlagevermögen zu außerplanmäßigen Abschreibungen kommen, für die Kostenrechnung sind jedoch ausschließlich die planmäßigen Abschreibungen relevant, welche allgemein als periodisierter Werteverzehr bei langlebigen Vermögensgegenständen, nämlich beim Anlagevermögen, bezeichnet werden können. Dies nennt man auch die Funktion der periodengerechten Ermittlung des Werteverzehrs. Hm, merkte Rita an, das klingt jetzt aber sehr theoretisch. Welche konkreten Gründe sprechen denn für die Vornahme von Abschreibungen in der Praxis? Hauptsächlich sprechen beim Anlagevermögen dafür drei Gründe zählte Trolle auf. Materieller Verschleiß, wirtschaftlicher Verschleiß oder Verschleiß durch Fristablauf. Erstens, beim materiellen Verschleiß wird der Anlagegegenstand bestimmungsgemäß benutzt. Durch die Nutzung verbrauchen sich mechanische Teile, Toleranzen werden größer, drehende Teile schlagen aus, Schalter fallen aus und so weiter. Zweitens: Werteverzehr infolge wirtschaftlichen Verschleißes bedeutet, dass der Vermögensgegenstand an sich funktionsfähig ist, aber wirtschaftlich ist er überholt. Als Beispiel können PCs und Laptops herangezogen werden. Technisch mag der Laptop noch funktionieren, doch durch seine Prozessorenausstattung ist er nicht mehr in der Lage, aktuelle Programmversionen oder große Datenmengen zu verarbeiten beziehungsweise die Verarbeitung ist außerordentlich langsam oder störanfällig geworden. Drittens. Verschleiß durch Fristablauf tritt bei immateriellen Vermögensgegenständen auf. Ein Betrieb hat Patente oder Lizenzen, zum Beispiel für Software, für eine bestimmte Zeitdauer erworben. Nach Ablauf der vertraglich festgelegten Nutzungsdauer hat das Unternehmen kein Nutzungsrecht mehr. Also hat sich das immaterielle Anlagegut während der Nutzungszeit verbraucht. Okay, nickte Rita, das kann ich nachvollziehen. Und wie ermittelt man jetzt planmäßige Abschreibungsbeträge auf das Anlagevermögen im Detail? Dafür benötigt man vier Bausteine. Erstens die Abschreibungssumme zweitens den Abschreibungszeitraum oder das gesamte Nutzungspotenzial, drittens den erwarteten Liquidationserlös sowie viertens die Abschreibungsmethode. Zählte Troller die einzelnen Elemente auf, um diese im Folgenden zu erläutern. Bei der Abschreibungssumme handelt es sich um den Betrag, der auf die Abschreibungsdauer oder das gesamte Nutzungspotenzial, das in einem Anlagegut gebunden ist, verteilt wird. Erstens Wird der Abschreibungsbetrag für das externe Rechnungswesen, also alles was mit Buchführung und Jahresabschluss nach Handelsrecht oder Steuerrecht zu tun hat, benötigt, dürfen als Abschreibungssumme nur der Anschaffungs- oder Herstellungswert benutzt werden. Diese Abschreibung wird auch als bilanzielle Abschreibung bezeichnet. Zweitens. Für den Fall, dass der Abschreibungsbetrag zu Kostenrechnungs- oder Controllingzwecke benötigt wird, gibt es keine rechtliche Normierung. In diesen Fällen wird meist der Wiederbeschaffungswert benutzt. Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert, der in der Zukunft aufgewendet werden muss, wenn nach Ende der geplanten Abschreibungsdauer der Vermögensgegenstand neu beschafft werden muss. Es handelt sich somit um eine Schätzung, die weit in die Zukunft reichen kann. Diese Abschreibung wird als kalkulatorische Abschreibung bezeichnet. Und wie wird der Wiederbeschaffungswert denn nun genau ermittelt, wollte Rita ungeduldig wissen. Die Berechnung der Abschreibung hat den Sinn, den Werteverzehr des Anlagevermögens zu kennen und in den zu kalkulierenden Preisen zu berücksichtigen. Wenn dann ein Unternehmen für seine Produkte kostendeckende Preise erhält, werden auch die Abschreibungen verdient. Dahinter steht der Gedanke, aus verdienten Abschreibungen die Neuanschaffung zu finanzieren. Abschreibungen haben neben der Funktion der Ermittlung des Werteverzehrs somit auch eine Refinanzierungsfunktion, holte Trolle aus. Schauen wir uns das Ganze mal am besten an einem Beispiel an. Na endlich, dachte Rita, die allmählich den theoretischen Erläuterungen etwas überdrüssig war und Handfestes zum Verständnis brauchte. Gesetzt den Fall, ein Betrieb hat eine Maschine, die in der Anschaffung 100.000 Euro gekostet hat und auf der zehn Jahre lang waren produziert werden. Die am Markt erzielten Preise sind kostendeckend. Das heißt, neben Materialkosten, Personalkosten und sonstigen Kosten werden auch die Abschreibungen verdient dann fließen dem Betrieb im Verlauf der zehn Jahre als Gegenwert für die zu berücksichtigenden Abschreibungen 100.000 Euro in die Kasse. Das heißt, dem Betrieb standen zu Beginn 100.000 Euro als Geldkapital zur Verfügung, er hat diese Liquidität benutzt, um eine Maschine zu kaufen und nach deren Abnutzung hat er über die Umsätze wieder 100.000 Euro in der Kasse. Es ist somit dem Betrieb gelungen, sein Kapital zu erhalten. Aus dieser Liquidität versucht der Betrieb, nachdem seine Maschine abgenutzt ist, eine neue Maschine zu kaufen. Doch beim Maschinenhersteller muss er erfahren, dass eine Maschine gleicher Art und Güte mittlerweile 120.000 Euro, nämlich der Widerschaffungswert, kostet. Da er also seine alte Maschine nach Gebrauch nicht durch eine neue ersetzen kann, gelingt es dem Betrieb nicht, seine Substanz zu erhalten. Verdiente Abschreibungen mit einer Abschreibungssumme in Höhe des Anschaffungs- oder Herstellungswerts erhalten zwar das Kapital, sie genügen jedoch nicht zur Substanzerhaltung, erläuterte Troller. Wollte der Betrieb die Substanzerhaltung sicherstellen, hätte er den Wiederbeschaffungswert, im Beispiel 120.000 Euro, als Abschreibungssumme berücksichtigen müssen. Dieser Wiederbeschaffungswert ist aber zur Zeit der ersten Ermittlung der Abschreibungssumme, also am Tag der Inbetriebnahme, ein Wert, der weit in der Zukunft liegt und damit sehr unsicher ist, beendete der Controller seine Ausführungen die Rita jedoch noch nicht ganz zufriedenstellen. Also schlägt man pauschal immer 20% auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlagegegenstandes drauf und man erhält dann den Wiederbeschaffungswert, stellte Rita provozierend fest? Nein, die 20% waren natürlich nur ein Beispielswert. Den entsprechenden Prozentwert muss natürlich jeder Betrieb für jeden Vermögensgegenstand vor dem Hintergrund der aktuellen und vor allem zukünftigen Marktbedingungen selber schätzen, was natürlich Fehleinschätzungen nicht ausschließt, erwiderte Troller. Bei uns in der Morgengenuss beispielsweise nutzen wir Spezialmaschinen zur Produktion unserer Kaffeemaschinen. Da es nur sehr wenige Hersteller in diesem Marktsegment gibt und wir in den Herstellungsprozess mit eingebunden sind, werden die Preise individuell ausgehandelt und wir verzichten auf den Einsatz von Wiederbeschaffungswerten. Gleiches gilt für die Beschaffung langlebiger Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hier bleiben die Preise im Zeitablauf zumeist stabil bei höherer Qualität und Funktionalität. Und wenn doch einmal bei Fahrzeugen, die wir zumeist ohnehin ließen, die Preise stark gestiegen sind, müssen unsere Vertriebler eben mal mit einer kleineren Modellreihe vorlieb nehmen, schmunzelte der Controller. Daher setzen wir bei Gegenständen des Sachanlagevermögens vereinfacht die Anschaffungs- bzw. Herstellungswerte als Abschreibungssummen in der Kostenrechnung an. Puh, naja, das nennt man dann wohl einen Exkurs lachte Rita vor sich hin. Kommen wir zum Abschreibungszeitraum bzw. Nutzungspotenzial. Als diesen bezeichnet man die geplante Nutzungszeit, auf die der Abschreibungsbetrag zu verteilen ist. Die geplante Nutzungszeit stellt eine Schätzung dar und die tatsächliche Nutzungszeit wird von der geschätzten Nutzungszeit zumeist abweichen. In der Regel wird die buchhalterische Nutzungszeit aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht aber auch zur Minimierung der Steuerlast in den Perioden der Nutzung eher kürzer als die tatsächliche Nutzungszeit angesetzt. Für gängige Vermögensgegenstände, insbesondere der Betriebs- und Geschäftsausstattung, gibt es sogenannte Abschreibungstabellen, die vom Finanzministerium für die steuerliche Gewinnermittlung herausgegeben werden. In der Morgengenuss lehnen wir uns bei der Bestimmung der Abschreibungszeiträume an diese Werte an, sofern nicht gewichtige betriebliche Gründe, die eine kürzere Abschreibungsdauer vorsehen, dagegen sprechen. Unsere angeschafften Spezialmaschinen benötigen davon abweichend ohnehin individuell zu schätzende Nutzungsdauern, erörterte Troller. Rita konnte dem zwar folgen, bezweifelte aber immer mehr, ob Abschreibung eines ihrer Lieblingsthemen aus der Kostenrechnung werden würde. Die genannten Abschreibungsdauern sind für eine Abschreibung, die die Abschreibungssumme auf die Abschreibungsdauer in zeitlicher Hinsicht verteilt, relevant. Diese Abschreibungsart wird folglich auch Zeitabschreibung genannt. Wenn die Abschreibung, also der Werteverzehr, auf die verbrauchte Leistung bezogen wird, wird von Leistungsabschreibung gesprochen. Dafür wird das gesamte in einem Vermögensgegenstand gebundene Leistungspotenzial benötigt. Hintergrund dieser Überlegung ist, dass ein Gegenstand im Laufe seiner Nutzung Teile des insgesamt zu Beginn vorhandenen Leistungspotenzials sukzessive abgibt. Dadurch wird er weniger wert. Dies wird im Rechnungswesen mittels Leistungsabschreibung abgebildet. In der Morgengenuss nutzen wir ausschließlich Methoden der Zeitabschreibung. Wir schauen uns die gängigen später im Zusammenhang mit der Beschreibung von Abschreibungsmethoden an einem Beispiel genauer an. Schloss Troller und kam zum nächsten Punkt. Ein nach Ende der Abschreibungsdauer zu erwartender Liquidationserlös, also der Verkauf des abgenutzten Vermögensgegenstands am Markt, vermindert den in der gesamten Nutzungszeit auftretenden Werteverzehr. Denn es wird dann nicht der gesamte Anschaffungswert verbraucht, sondern nur die Differenz zwischen Anschaffungswert und Liquidationserlös da der Liquidationserlös weit in der Zukunft liegt, ist seine Schätzung mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Je länger die Abschreibungsdauer, desto weiter in der Zukunft liegt eine mögliche Veräußerung und desto unsicherer wird eine Schätzung. Aus diesem Grund wird in den meisten Fällen in der Unternehmenspraxis auf die Berücksichtigung eines Liquidationserlöses verzichtet. Es kommt noch hinzu, dass nicht für alle Gegenstände ein Gebrauchtmarkt besteht. Und außerdem entstehen bei vielen Gegenständen statt Verkaufserlösen nur noch Abbruch- oder Entsorgungskosten. Dies trifft mit Ausnahme unserer Spezialmaschinen auch auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der Morgengenuss zu. Da sich unsere Spezialmaschinen nach Ablauf ihrer Nutzung noch gut am zweiten Markt veräußern lassen, berücksichtigen wir bei diesem bei der Ermittlung von Abschreibungen zu erwartende Liquidationserlöse, die vorsichtig geschätzt werden und im Regelfall unter den tatsächlich Erzielten liegen. Wird ein auf Null abgeschriebener Gegenstand am Ende seiner Abschreibungsdauer doch verkauft, entsteht ein neutraler Ertrag, der nichts mit der Kostenrechnung zu tun hat merkte Troller abschließend an und ging zu den Abschreibungsmethoden über. Jetzt dürfte es langsam spannend werden, dachte Rita, die sich nach praktischen Beispielen sehnte. Mit der Abschreibungsmethode wird festgelegt, wie die Abschreibungssumme auf die Abschreibungsdauer oder das Nutzungspotenzial verteilt wird. Dabei spielen für die gängige Praxis eigentlich nur zwei Methoden, die unter die Zeitabschreibung fallen eine Rolle, nämlich die lineare Methode und die degressive Abschreibungsmethode. Diese werden auch in der Morgengenuss genutzt, stellte Troller fest. Kommen wir nun zu einem Beispiel. Da bin ich gerne dabei, zeigte sich Rita erfreut. Ja, und mit diesen Beispielen werden wir uns dann in den folgenden Episoden beschäftigen und schließen damit die heutige Folge. Kurz noch ein paar Literaturtipps zur Kostenrechnung. Wer in die Kostenrechnung einsteigen möchte, dem sei das Werk Kostenrechnung 1 von Haberstock und Haberstock empfohlen. Wer etwas tiefer in die Kostenrechnung reingehen möchte, dem sei das Buch von Fundel et al. empfohlen. Und wer sich mit der Kosten- und Leistungsrechnung in Verwaltungs- oder Dienstleistungsbetrieben beschäftigen möchte, dem sei das Herausgeberwerk von Körner empfohlen. Ja, und wenn man sich etwas spielerisch äh, Kostenrechnung und die gesamte Betriebswirtschaftslehre aneignen möchte, dann kann man sich unsere Lern-App BWL Champion downloaden aus dem App Store oder dem Play Store und hier alleine oder gemeinsam mit anderen Kommilitonen oder Freunden lernen. Ja, in den sozialen Medien sind wir aktiv auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook und unseren Kanal BWL und Controlling Studium kann man verfolgen auf YouTube oder auch bei allen gängigen Podcast Anbietern wie beispielsweise Spotify. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine Folge und wir sagen jetzt Tschüss bis zum nächsten Mal.